0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso dupla cast. Hoje comigo, Mel Lima. A Mel tem um currículo maravilhoso. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui e ela estava impressionando. Eu estou com muita vontade de fazer uma sessão de coaching com ela, porque a Mel é uma master coach de médicos. A maioria dos é, grandes médicos, empresários, o que atuam com uma disrupção no mercado, eu acabei descobrindo que são clientes da Mel. Então eu queria que nesse episódio a Mel contasse um pouco pra gente é, como ela chegou nesse currículo, como ela construiu essa carreira sólida e o que, que esses médicos experts vão procurar na Mel Lima. Melzinha, obrigado aí pela presença. É é eu gostei muito que você aceitou nosso convite de estar por aqui no nosso DuplaCast para estimular não só os médicos, mas como todos os profissionais não só da área da saúde, mas de todas as áreas a terem alguns insights como construir uma boa carreira, uma carreira sólida, de uma maneira onde a gente consegue refletir sobre alguns pilares de o que significa construir uma boa carreira. Romel, eu queria saber de você, primeira coisa, qual é o principal motivo que os médicos te procuram?
1: É, varia muito né, então se ele é um médico empreendedor ele quer aumentar o faturamento, ou através da clínica, ou através de um plano de carreira. Então, por exemplo, dois grandes médicos que a gente estava conversando agora há pouco, que eu atendo, é o Dr. Cazu. Então, um do, o Dr. Cazu, ele, é, ele é a disrupção da medicina no segmento vascular, é, pelo método CLACS dele. Então, como que vai exponencializar esse faturamento? Ah, então ele tem o método CLACS, ele agora tem o... o... A parte do congresso dele nacional também, né? então o IMAP que é internacional, ele é totalmente inglês mas também tem a parte agora nacional que foi inserida esse ano, então é sempre exponencializar os resultados, o faturamento é, no O caso... Cazu
0: é um disruptor super do mercado, inclusive é. o Cazu já participou aqui do nosso do DupraCast ele não fez um episódio só dele fez uma participação especial no nosso episódio de banhos frios, falou um pouco da parte vascular mas ainda quero que o Cazu faça um episódio cumprindo um toque com a gente aqui no no, lá pra Lab E o Cazu chegou para você Claro que eu não quero que você abra né As informações do Cazu <risos> E aí a gente vai tentar abrir As informações diretamente dele aqui no cast, Mas assim qual foi o um principal motivo né Que esses experts O Maurício de Maio também é um super disruptor de mercado sim. Que é um taço aí da Mel O Maurício de Maio que fez Que criou a técnica MD Closer O Maurício sim. é conhecido no mundo inteiro É um super gênio aí da medicina E também faz um acompanhamento A organização de toda a estratégia de carreira dele com a Mel. Por que, que esses médicos te procuram, então, Mel?
1: Um segundo motivo... Todo médico que é empreendedor ou gestor de clínica... proprietário de uma ou mais clínicas... eles têm um turnover muito grande. Então, a, a rotatividade que tem de esteticistas, recepcionistas... secretárias executivas... é, é absurda. Mas o que, que acontece? A partir do momento que você não entende a ciência... do funcionamento dos seus downlines... Você fica refém de consultorias. Então essas consultorias acabam virando um caça níquel. Ah vó, vem aqui contra... eu preciso de uma secretária. Você não sabe o que, que ela, qual é a ciência que ela utiliza para contratar essa secretária? E aí essa secretária ela, às vezes ela vem sem pé nem cabeça e vai durar quatro meses, só seis meses, nove meses, 11 meses. Então quando você desliga essa secretária, você vai contratar quem de novo, a consultoria. Então, essa é a diferença. É, eu não faço uma consultoria. O meu processo é um processo de coaching. Então, pode ser o business coaching para clínica, ou leader coach, ou executive coach, ou career coach. Então, é, eu ensino as ciências para você contratar uma pessoa que seja ou seu espelho, porque se você é exageradamente intelectual e, e frenético na tomada de decisão, você tem que ter uma secretária assim também. Ou alguém que seja um oposto complementar. Então, essa é a diferença. Sim, né?
0: ou os opostos, aquela história dos opostos se atraírem para equilibrar. E depende também um pouco do cargo, né? do que você quer, Exato. daquela entrega. E eu sei que a palavra coaching me agrada muito, porque ela já significa muita coisa, mas para muitas pessoas a palavra coaching está banalizada. Então, resumindo, você, na verdade, forma a pessoa, o é, um médico, o um profissional da saúde, para que ele tenha um conhecimento suficiente de tomar as suas decisões, a melhor decisão. Aquela história de que quem engorda o boi é o dono, né? Não, dá, não <risos> adianta para você delegar sem contratar pessoas e serviços terceirizados, porque realmente não vai ser, pode ser eficaz por um período, mas você acredita que a longo prazo isso não seja sustentável. Não é, é
1: funcional, exato. Então, assim, é até legal falar sobre isso, né? Muitas pessoas falam, ah, Mel, é, você não acha que o coach está banalizado? Não é melhor ter outro nome? E eu falo, não, porque tudo está banalizado. Então você vai ver é, um médico passando que fez alguma cirurgia plástica errada e ele vai passar na TV. E aí, a plástica tá banalizada? Não, ele se auto-banalizou. A gente tem você como exemplo, tem o um Duprá, tem o um Maurício de Maio. Então assim, ah, e um pedreiro? Ah, você pode contratar um pedreiro que vai largar a obra lá no meio. Você pode contratar um pedreiro fantástico. Então eu acredito que isso seja para todos os segmentos, do, do qualquer tipo de profissional, né? e eu sou uma das poucas master coaches do Brasil então eu tenho todas as, as certificações Qual é a diferença
0: do master para o coaching
1: porque o dentro da ciência do coaching dentro do método do coaching existem muitos segmentos e eu fiz todas as certificações então tenho life coaching o leader coaching o business coaching executive coaching wellness coaching career coaching master coaching e mba em coaching então eu estudei no Brasil eu estudei na Nova Zelândia eu estudei em Londres eu tenho muitas certificações de muitas instituições diferentes.
0: Aí vira MasterCode. Exato. E quanto tempo de, de voo que você tem?
1: Atualmente eu tenho mais de 13 mil horas de é, atendimento. É muito
0: tempo falando. É muito Nessas tempo. 13 mil horas, Mel, quais são os três principais erros que você vê os médicos cometerem? Médicos, eu tô, tô falando aqui dos experts, tá? Vamos focar no expert, porque se o expert comete esse erro... Você supõe que uma pessoa iniciante, ao se tornar um expert ou quase expert, uhum. vai cometer o mesmo erro. Então, para aquela pessoa que nos ouve e é um iniciante ou um expert, quais são os três principais erros que o expert toma que o iniciante deve tomar cuidado para não cair no mesmo erro?
1: Essa pergunta, ela é fantástica e acredito que seja uma das minhas respostas preferidas, que é a ausência da sua própria verdade. Quando você foge da sua verdade, você foge da vida. Então, tanto um iniciante quanto um expert, é, quando você começa a ouvir muitos conselhos de tudo, do marketing digital, ou de quem está na mídia, ou de quem está em qualquer lugar, você começa a viver a verdade do outro, e aí você se perde no meio do caminho. Então assim, o novo, o novo médico, ele vem, vem e fala assim, meu, pô, eu não sei qual residência eu faço, meu pai já é um cardiologista muito famoso, meu pai já é um político e tá querendo me dar uma clínica totalmente montada. Meu pai... Então as pessoas já vêm pra mim é, querendo viver a verdade dos pais, ou a verdade do amigo, ou a verdade, ah, eu acredito que a cirurgia plástica vai me dar muito dinheiro. Mas a verdade não é essa. A verdade não é o dinheiro que vai vir, a verdade não é o que seu pai vai te dar de mão beijada. Qual que é a verdade aqui de dentro? O que que ressoa? Porque eu falo muito sério, assim, até uma, uma pessoa que passou comigo há seis anos atrás. O pai dele é um cardiologista muito famoso e, queria, e já estava para aposentar e queria passar tudo para ele. A clínica aqui em São Paulo de muitos anos e tudo. É, e eu falei assim, quando você não gosta de uma planilha de Excel e você erra, você errou uma planilha. Mas quando você não gosta de estudar sobre o coração e você erra, você tá brincando com uma vida. Então, os erros são muito exponenciais. E o, o médico que ele já tem uma carreira consolidada, é, ele também ele, ele entra nesse equívoco por, às vezes, achar que ele já passou do tempo. Então, ele fala assim, não, eu já tenho minha carreira consolidada, eu quero ficar por dentro. E aí, quando ele quer ficar por dentro, por exemplo, ele contrata uma agência de marketing digital. E aí o pessoal vem e fala assim, olha, vamos fazer as suas fotos e vamos começar a cuidar do seu feed de, de notícias e tudo mais. E aí fala assim, ó, oh, a gente vai fazer fotos. E aí vai e começa o quê? Ah, as fotos são sérias, de braço cruzado, com a roupa tal, os posts são tal. Peraí, é, eu não vou me conectar com você. A partir do momento que você não é você nem no seu Insta, você vai atrair pessoas que não vão se conectar com você quando elas chegarem pra você atender. é
0: totalmente verdade. Eu me lembro que logo quando eu comecei com essa história de Insta, é, eu tinha eu peguei uma empresa para me ajudar porque eu queria fazer uma coisa bem feita naquela época ninguém fazia né, os posts com nomezinho tal era uma coisa que ninguém fazia era tudo amador hoje a gente já inverteu o ciclo né quanto mais amador agora já ficou mais legal de novo mas Eita. naquela época ninguém fazia o nomezinho com logo tal e aí eu peguei uma empresa para fazer esse nome fazer um processo de branding com você e tal e eu já sempre tive muito feeling assim de como comunicar né eu trou eu trouxe isso meio nato e aí, a pessoa mudou completamente minha forma. Tipo, eu não podia postar foto fazendo yoga, não podia postar foto isso, não podia não sei o que, era só foto médica, só podia falar de coisas médicas. Aí, traçou uma régua lá que eu podia falar isso. E aí, bom, durou seis meses assim. Né? Acabou total, né, com Ou seja, a minha espontaneidade e com a minha vontade. Eu não tinha mais vontade de postar. Sim. Eu olhava e meu, qual é o post? Eu ia ter que fazer um post por dia, era obrigado a entrega do post. Eu perdi completamente a vontade porque perdeu a espontaneidade. E aí acabou meu contrato com essa agência, comecei a fazer tudo na minha cabeça de novo <risos> e meu Instagram começou a voar, tipo, é. e eu nunca mais postei nada, assim, muito referente à medicina, a ficar pensando que eu tinha que postar isso, que eu tinha que postar aquilo, porque o meu, o meu foco era aquele, zero. Então, você olha hoje no meu Insta, não tem quase nada de cirurgia plástica. Sim. E justamente, assim, eu vesti a carapuça no que você falou. Aconteceu exatamente <risos> isso comigo e é impressionante quando você realmente... É, vibra o que você acredita como aquilo tem muito mais eco assim no né? universo seja de uma forma de resultados ou produtividade ou até de uma forma de satisfação pessoal né?
1: exato, porque isso, isso é muito real talvez as pessoas nunca tenham se conscientizado e isso vem até da programação neurolinguística nós andamos em tribos sempre andamos e sempre andaremos então se você vai num churrasco, se você vai numa igreja, se você vai numa faculdade, numa festa, casamento, congresso, workshop O nerd tá sentado com o nerd, a piriguete com a piriguete, o empreendedor com o empreendedor O silencioso com o silencioso, a tímida com a tímida, o evangélico com o evangélico As pessoas andam em tribos Sim. Então a partir do momento que você me mostra quem você é no Insta, eu me conecto ou me desconecto de você Sim,
0: total
1: Então por exemplo, eu dou até o meu exemplo mesmo, né? Eu já falei isso pra muitas pessoas se um dia eu for fazer uma cirurgia plástica, eu gostaria de fazer uma cirurgia plástica no meu nariz. Sim. Mas até hoje eu nunca tive coragem. E ao mesmo tempo se eu fosse você, eu só faria com você.
0: Olha, por todo
1: honra. seu, por toda a sua conexão espiritual. Sim. Porque eu vivo uma espiritualidade que eu não vejo no Instagram de nenhum médico. E isso para mim é reina na minha vida. Sim. Então, eu acredito que, por exemplo, a minha espiritualidade... Me conecta e me desconecta de muitos médicos também. O que é excelente.
0: Perfeitíssimo.
1: Então... Mas
0: se você tem que tratar esses médicos... É uma, é uma questão interessante, né? Uhum. Olha é, o antagonismo que a gente está falando. Você acabou de falar que a espiritualidade te conecta com alguns... E te desconecta com outros. Mas se você vem com um papel de tratar esses médicos... Que não têm espiritualidade... De repente, colocar a espiritualidade no mundo deles você não pode estar totalmente desconectada da oposição, né? sim, do, do, sim. do outro lado. Sim. Como que você faz essa conexão ou ela acontece de forma orgânica?
1: Então, na realidade, a, a desconexão acontece por parte de alguns. Então, eu vejo que assim, eu já percebi muito isso, né? até por relatórios do Insta. Então, o meu Insta, se eu fico falando assim, ó, aumento de faturamento, contrate a secretária certa, é, how to double your profit in six months, como que, então, se eu fico falando só isso, aí vai aumentando os seguidores, Blá, blá, blá. Se eu começo a começar, a, se eu começar uns posts mais espirituais da minha meditação, meu sound healing, Enquanto da sua minha. Idade, aí cara. daqui a pouco já fica três seguidores a menos, cinco seguidores. Então, assim, o que eu digo é: quem não, quem não vive essa espiritualidade às vezes se desconecta quando eu. Total. Quando eu formalizo ela por faz lá. Faz
0: sentido, faz todo sentido. E, e eu percebi isso que você, você fala assim, até em relação. Ao tipo de paciente que chega pra mim hoje em dia. Né? É raríssimo, raríssimo receber um paciente, por exemplo, que busca um nariz super artificial, que prioriza estética em relação à função, que quer o nariz final de qualquer jeito, mesmo que não respire. É raríssimo pisar um paciente desse aqui. E aí quando eu identifico, obviamente, eu tenho que mandar para o vizinho. Sim. Então, assim, é mais trabalhoso quando vem do que se você já tem um filtro. E hoje, a rede social é um é filtro. É o
1: filtro. É isso. A rede social é o filtro. Tem o meu autor preferido, os livros que mudaram a minha vida são os livros de um suf, né? Que é o Gurjeff. E tem um livro dele muito forte que fala, a vida só é quando eu sou. E eu amo esse livro. E é real. A vida só é quando esse eu sou. Esse é um
0: dos seus best sellers de cabeceira, é isso? Amo. <risos> Fala mais dois livros que te inspiraram:
1: ah, A Vida Só É Quando Eu Sou Dele. É Psicologia Possível ao Homem, que é do Ouspensky. E outro livro. Vamos ver.
0: Pode ser na carreira ou na vida pessoal?
1: Na vida pessoal não, eu não tô com nenhum agora tem muitos, mas eu gostaria de, de compartilhar livros que sejam mais fáceis as leituras esses dois eles são muito bons transformadores, sim, sim, mas sim. foram um pouco densos assim
0: não algum muito específico né
1: é acredito que esses dois são muito esses, bons é,
0: o Monge, é, o pai rico para pobre
1: eu é, acho que são legais, mas assim, eles são não tem eles são muito sutis tipo. assim eu gosto de um livro que que fala assim, Peraí, aí, pera aí, deixa eu ler de novo. Sim, sim. sim. Eu gosto de mexer assim, de E quais
0: pessoas que mais te inspiraram? Fala, fala pelo menos três.
1: Três pessoas que me inspiraram. Bom, primeiro a minha mestra. Eu tenho uma mestra e espiritual. É um pouco estranho falar isso, né? Mas é, há três anos atrás eu comecei a treinar para fazer o Iron Man queria fazer o Ironman de qualquer jeito então eu acordava super cedo e ia no parque correr, nadar e pedalar e aí eu comecei a encontrar algumas meditações e essas meditações começaram a ressoar muito com meu coração falei, olha, quem escreve essas meditações é uma pessoa que tem um nível de consciência muito elevado e um dia eu encontrei uma meditação com um telefone e eu liguei falei, olha, faz alguns meses que eu tenho encontrado essas meditações elas têm ressoado muito com meu coração e eu gostaria de conhecer quem escreve ela falou assim, pode vir, sou eu. E me passou o endereço. E eu conheci uma senhora do Egito, ela tem 95 anos de idade, o nome dela é Maria C. Da Belian. Hoje eu moro com ela, hoje eu moro com ela. Então, eu comecei a estudar com ela sobre os níveis de consciência, algumas ciências do Egito e alimentação e os nossos centros. É... Então, ela foi uma pessoa que foi um turnpoint na minha vida muito grande, muito, muito grandioso. E é engraçado, porque eu tinha toda a liberdade da minha vida, né? De morar sozinha e fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero. E hoje eu moro com ela, que é uma pessoa de 95 anos, mas ela é mais saudável que todos nós juntos. Então, ela faz yoga, ela acorda 5 horas da manhã, a gente medita. A alimentação dela é totalmente funcional. Então, ela sabe por quê. Ela mudou muito a minha vida. Eu sou muito grata a ela. A Você segunda... Tá com uma
0: influência dessa morando em casa é um privilégio, né? Sim. Porque. Diga-me com quem andas, que te direi quem conhece. é. Essa frase faz certo sentido, né? A gente acha que não é esse jargão, mas faz um certo sentido. Até em questão da própria microbiota, que você vai compartilhar. Essa pessoa se cuida e mora com você, tá ali com você, você tá trocando bactéria o tempo inteiro. Então, uma pessoa que se cuida nesse nível, morando com você, que cuida da consciência, cuida da vibração, é só coisa boa. É, então... E os outros que te influenciaram?
1: A segunda pessoa foi... A Lia Mar Fernandes Ela também é uma Master Coach aqui do Brasil Acredito que ela já deve Estar próxima dos 70 anos E foi a pessoa Que eu fiz a minha primeira certificação De coaching há muitos, muitos Anos atrás, eu não sei ao certo Quando que foi eu Não sei se foi em 2010 Eu não lembro, mas a Lia Mar Fernandes É uma Master Coach, ela foi um turn point Muito grande também na minha vida
0: E um terceiro?
1: Um terceiro?
0: Desses comuns mais marqueteiros, assim, nenhum te pega. Hum,
1: é muito difícil eu, eu seguir alguém porque eu falo que eu gosto de seguir pessoas que vivem aquilo que elas pregam.
0: Perfeito, perfeito. E
1: sempre que eu vejo um gap ou uma ausência de congruência, eu me desconecto.
0: perfeito.
1: Você não precisa ser muito, mas seja o pouco que você diz que é. Sim. Não precisa ser muita coisa. E
0: isso, talvez hoje em dia, é uma das coisas mais raras, né, de encontrar. Sim. E, meu, e por que assim você se interessou pelo meio médico? Me conta um pouco do seu background. Você já trabalhou em investment bank. É, qual foi assim? Dá uma resumida. É, como você chegou a virar uma master coach?
1: Então, na verdade, eu me formei em comunicação mercadológica e eu fiquei quatro anos fazendo job rotation em, uma tele, em telecomunicações. E eu falei isso aqui não vai ressoar com o meu coração por muito tempo. Então, como eu sou de Botucatu, né, minha família é de Botucatu, e aí como eu falei assim, bom, se eu fazendo o que eu achava que eu amava não vai durar pra sempre, eu vou ouvir o conselho do meu pai, é faz alguma coisa que dá dinheiro. Se você fez o que gosta, não, não deu dinheiro, faz alguma coisa que dá dinheiro. E aí eu falei, bom, então acho que eu vou fazer economia, vou trabalhar com Investment Banking. E aí eu fui, trabalhei quatro anos com Investment Banking, só que eu também falei, não, isso aqui não é pra sempre. Mas durante os quatro anos que eu estive em Investment Banking, eu fui fazer todas as certificações. Então, Nova Zelândia, aqui no Brasil e tudo mais. E aí eu fui atendendo algumas pessoas. Acho que uma das maiores honras da minha vida foi até quando eu saí do Itaú BBA e eu fui... A minha empresa de coach foi contratada pelo Itaú BBA para treinar os funcionários lá. E depois eu virei professora de graduação, professora de pós-graduação. Depois eu separei alguns dias da minha semana... Só para atender algumas ONGs, algumas comunidades carentes de São Paulo, é, enfim. Então, eu fui trabalhando um pouco de tudo. Desde pessoas que já ficaram há 35 anos numa empresa e pegou uma bolada e quer investir. Por exemplo, ah eu quero abrir uma franquia. Então, amigo, você não tem perfil de franquia. Você vai gastar toda a sua, por exemplo, seu fundo de garantia e você vai perder essa franquia. Porque você não tem esse mindset. Ah, eu quero passar num concurso público. Então você não tem esse perfil. Então durante muitos anos eu trabalhei com um pouco de tudo. Eu trabalhei com empreendedores, com comunidades carentes. Eu dei aula em graduação e pós-graduação e tudo mais. E no meio dessa jornada veio um médico para eu atender. E eu atendi. Aí ele depois perguntou se eu poderia fazer com a esposa dele, que me indicou para outro, que me indicou para outro. E foi e bateu e virou um dominó de médicos. Aí eu abri a minha segunda empresa de coaching, que é a Médica Almeraki. Então, hoje eu tenho uma empresa que chama Inteligente Coaching, que eu atendo grandes corporações, a Cinemark, Itaú, a Gol, Linhas Aéreas e tudo mais. E eu tenho a Médica Almerac, que é só para o segmento médico. Então, chama Médica Almerac Médicos de Alta Performance.
0: Você fez uma junção muito explosiva aí de um conhecimento técnico financeiro e o um conhecimento da mente, da psicologia, do mindset das pessoas. Então, isso ficou uma junção muito poderosa para você... É, direcionar as pessoas no sentido profissional Quando você pega Pela sua empresa de Intelligence Coaching é, Você Qual é assim, quais são os, os alicerces né, Os pilares do que você faz Você chega na, na Go Nessas empresas que você citou Qual, qual é o teu trabalho qual, qual assim Como você começa Qual é o meio e quando como você entrega
1: O princípio de tudo É saber o que, que as pessoas almejam. Então, quando você entra em contato comigo, eu quero saber o que, que você almeja, para saber se eu sou capaz ou não de te entregar. E se eu não sou, eu já recomendo algum conhecido meu. Porque hoje eu tô, tô procurando ser cada vez mais nota 11 naquilo, eu não quero mais ser uma pessoa nota 8. Então, quando alguém entra em contato, eu quero primeiro te conhecer, conhecer um pouquinho dos seus valores, dos seus princípios, missão, visão, valores. Isso tanto de uma corporação, Quanto de um médico também, que às vezes tem Geralmente ausência. a em
0: contato por produtividade, a maioria ou não. Como assim? Quer dobrar faturamento, é, ou tá tendo algum problema com a Desvio ou acha que está gastando demais E não sabe administrar as contas qual, qual é o principal motivo?
1: Então, tem um pouco de tudo Tem os que querem dobrar faturamento Tem os que querem diminuir o gasto com o turnover Ou o desligue né, de funcionários Tem aqueles que estão muito bem Faturando muito bem, por exemplo, Maurício de Maio Mas tem problemas com o, o desligue de funcionários E também você já está tão bem Você está tão consolidado na sua carreira O seu faturamento, seu reconhecimento é tão grande Mas e aí, para onde eu vou? Porque agora eu quero para algo maior. Pra onde é esse maior? Então, para você saber onde é esse espaço maior, a gente faz um mergulho em você. Ah. E vê se esse maior vai ressoar.
0: O que, que você acha mais difícil, você que cuida de grandes corporações e pessoas autônomas, existe uma dificuldade grande, eu percebo isso sendo um médico e também um empresário, que quando a gente tem uma empresa como uma clínica, a empresa passa a ser uma empresa emocional como se você tivesse uma empresa caseira onde as relações são muito é, emotivas, né? Como se você estivesse numa grande família mesmo e eu chamo as minhas empresas de família, né? Todo Sim. mundo que trabalha nas minhas empresas e eu Relaciono, me relaciono com essas pessoas como se fossem da minha família e isso é real se a pessoa está doente, se a pessoa teve um filho você conhece o filho, sabe o nome do filho sabe o que, que a pessoa está é, precisando na vida então acaba sendo uma relação muito familiar mesmo Sim. o que é mais difícil? você administrar um comum autônomo, uma empresa familiar que por exemplo para um desligamento de um funcionário é um super sofrimento para todos uhum. ou uma grande corporação que tem todos os Checklists, todos os protocolos, tem RH e os processos são um pouco mais, talvez, menos emocionais e mais profissionais. Qual que é a tua visão sobre esses dois grandes mundos?
1: Isso é uma resposta muito relativa, porque tudo depende da cultura de ambos. Então, se for uma empresa pequena, mas que não tem uma cultura familiar, que não tem propósito, que não tem essa conexão, esse relacionamento interpessoal é fácil acontecer o desligue, ninguém está conectado em essência, então é tudo muito mecânico, mas se também for uma empresa grande com essa ausência de cultura e de relacionamentos interpessoais, interconexões, também é fácil, mas se ambos os dois existe uh, essa, essa hierarquia horizontal de vamos aprender juntos e essa missão, visão, valores, aí fica um pouco mais desafiador. Porque talvez tenha, teria uma expectativa de quem vai ser desligado, ou talvez tenha um apego de quem vai ter que desligar. Às vezes, é são ambos os lados. A pessoa que vai ser desligada fala, almejava ter um plano de carreira lá dentro. Ou às vezes, quem está lá e está querendo sair porque teve uma proposta melhor fora, é, eu sou a sua upline, eu não quero te desligar, você é muito bom, você é o meu braço direito. Então... E como
0: você determina, assim, de uma forma clara, a gente está pegando uma situação fictícia, mas você. Chega um médico para você que tem uma funcionária e ele acha que ela não está produzindo. Como que você faz para definir se ela tem que ser desligada ou se ela fica e você deve investir naquela pessoa?
1: Aí é um processo de career coaching, é um processo de coaching de carreira dentro da organização com ela. Então, é, qual que é a remuneração dela? Qual que deveriam ser todas as entregas dela e qual, quais vêm sendo as entregas dela de fato? Então, se tá uma coisa 50-50, aí fica na mão, por exemplo, na sua mão. E aí, você você gostaria de investir nela para que eu a desenvolva e você permaneça, já que ela é uma pessoa de confiança, ou você não quer investir nela e a gente já faz o desligue? Então, eu é, tudo tudo tem métrica, tá? Dentro do coaching. Então, o coaching, ele tem começo, meio e fim, o que evita de virar um caça-níquel, e tudo tem métrica. Como Quanto que a gente começou? você fica com o coaching? Quatro meses.
0: Quatro meses? Quatro meses. E aí, acabou? Sim. Perfeito. E nesses quatro meses, você cuida de dos funcionários, de todas as relações em volta, das relações pessoais? Você entra até qual, qual nível? Então, ah, chega um, um médico lá que ele está performando, mas ele deu uma caída, ele tá meio de saco cheio do trabalho, porque está separando da mulher, até onde você entra na vida do cara?
1: é Aí eu volto naquele ponto. Então, eu quero saber onde você está hoje, onde você quer chegar e se eu posso te entregar isso. Em quanto tempo eu posso te entregar isso? Então existem alguns médicos que me contratam para um gap específico e aí dura quatro meses. Existem alguns médicos que têm muitos gaps e aí eu faço uma matriz de prioridade. Ok, o que, que você quer, o que, que você almeja sanar agora? Então se é isso, então isso aqui são três meses, são seis meses. É, por exemplo, hoje eu cuido de tudo do Maurício de Maio. É, eu faço Business Coach na clínica dele, eu faço Career Coach com ele, com o sócio dele. Eu faço Leader Coach com a gestora executiva da clínica dele. E eu faço team coaching com todos.
0: Sim, então perfeito. Assim, e, e isso, assim, gerou uma certa dependência dele de você.
1: Não, porque, por exemplo, é, o que já foi trabalhar trabalhado ele não precisa mais.
0: Ficou pra trás. Então,
1: já acabou. E aí, hoje, eles já fazem sozinho. Então, por exemplo, um, um gap de contratação. Hoje, eles já sabem contratar as pessoas certas para o local certo. Não, não precisam mais de mim.
0: Então, você empodera essas pessoas a, a chegarem no, no ponto certo. E você que tem muito contato com pessoas é, que são de alta performance, é, no meio médico e como empresários, quais são os três pontos em comuns dessas pessoas?
1: é sensacional essa pergunta. Os três pontos em comuns, acredito que o primeiro é a autenticidade. Todos os peak performers são autênticos o que entra em coerência com o livro, né? A vida só é quando eu sou. É, eles vivem a verdade deles, eles não entram nessa... no frenesi da, do modismo ou de personalidades alheias. Essa é a primeira. Segundo, eles fazem valer, eles não estão aqui pra brincadeira. Então... É, eles têm as compensações deles, mas se eles precisarem ficar um excesso de trabalho em uma semana, em duas semanas, eles ficam e eles dão conta com prazer. Eles trabalham com o que eles amam, de fato. Acho que é o amor pelo trabalho. Terceiro. Terceira coisa em comum. Não, acho que as três coisas já estão aí, né? É a autenticidade, é o amor pelo trabalho e a, a determinação. É, esses caras, eles têm um peito de aço. Perfeito. A é, determinação é muito grande. Nessa
0: determinação, talvez entraria isso que você falou, que já entra para o quesito resiliência. Exato. Exato. Perfeito. Muito muito interessante. E desses dessas pessoas, por que que você acabou entrando no mercado médico? Você cuida também de dentistas alta performance, Sim. nutricionistas, tudo, né? Você fala médico porque é o que mais mais você acaba atendendo, mas você atende também outras pessoas que são autônomas?
1: Sim. Então, por exemplo, eu atendo empreendedores que eles são proprietários de clínicas, mas eles não são nem dentistas, nem médicos, nem nutricionistas, nem nada. Eles só montaram uma mega estrutura clínica e eles colocam os ativos deles lá para trabalharem. É, também atendo dentistas, atendo dentistas. É, acho que a maioria é isso mesmo. Já atendi algumas nutricionistas, mas hoje o foco são, é 90 e sete por cento são médicos e pela 3... sua visão
0: o que que você está sentindo do mercado na área da saúde no Brasil para qual lado nós estamos indo e o que você sentiu de mudanças nesses últimos dois anos?
1: Olha é uma coisa muito bonita que é, acredito que seja a minha paixão como eu sou apaixonada por esse despertar e a, a, da consciência eu vi um boom muito grande. Nesse, nesse despertar da consciência. Então eu vi até uma diminuição no excesso da estética e um microcrescimento nessa parte da conscientização da alimentação, é, dos exercícios físicos, do vegetarianismo, do veganismo, da meditação, da respiração. Você é vegano? Então, eu sou, sou vegetariana.
0: Vegetar... Ou lacto.
1: É, é. Tá. exato. Eu tô no caminho pra me tornar vegana, né? Então, eu acredito que... Eu, eu percebi muito grande essa mudança aí na, na medicina. Um pouquinho da conscientização mesmo. Alimentação, exercícios, respiração e tudo mais. E talvez uma... Essa parte da estética, ela, ela, eu acredito que ela tenha dado um boom muito maior. Há três anos atrás foi um, um boom muito grande. Que eu até fiquei um pouco assustada, né? aonde vai... Talvez eu possa estar equivocada, mas esse é o meu ponto de vista. Até onde pode chegar uma não aceitação de si. Perfeito. Porque existem algumas lapidações que nos incomodam, mas existe também uma transmutação, às vezes, né?
0: Perfeito. Eu acho que até o limite onde você... Se permite ser a sua melhor versão, está aceito. Exato. Quando você tem que se transformar... Exato. Eu já acho que a gente acaba exagerando. É isso. É uma maneira muito fácil e simples de você saber se a pessoa está exagerando ou não. É. Aquilo faz parte do potencial dela. É. Se fizer, faça. Uhum. Dá para fazer. Se você quer transformar alguma coisa e mudar aquela natureza, aquela essência, eu já sou totalmente contra. Exato. Agora, nesse sentido de mercado, é, você provavelmente percebeu um crescimento também no setor, é, tanto da área da saúde quanto da área estética, é, de várias clínicas, como você citou, que uhum. são dirigidas por empresários. Você acha que a tendência é, da área da saúde é que os empresários sejam don os donos das grandes instituições e o médico, o nutricionista, ou o dentista passem a ser é, meio que funcionários terceirizados? e essas instituições serão administradas por grandes grandes empresários uhum. ou você acha que os próprios médicos dentistas é se tornarão os empresários?
1: Eu acredito, pelo, pelo tudo que tem, tudo que vem caminhando e que eu tenho acompanhado, os médicos estão se capacitando muito ao empreendedorismo. Então, toda a carreira médica ele aprende tudo menos a ser empreendedor. E o que eu tenho acompanhado nesses últimos oito anos é que eles estão se capacitando muito para isso para ser um gestor da própria clínica do, do próprio corpo médico do centro cirúrgico das recepcionistas é, fazendo cursos de, de investimento também então eu acredito que o médico ele está se capacitando para isso
0: e quando você pega um médico é, novato você percebe algum vício de carreira por exemplo muitos eu costumo dizer se você vai lidar com um arquiteto você percebe que tem um, um um certo vício ali de formação de um Sim. arquiteto. Quando você lidar com um advogado, tem um certo vício de formação de advogado que eles agem de uma forma muito unânime coletiva daquela formação de um advogado. O médico também funciona assim. E Sim. quanto mais especialista for o médico, mais ele funciona conforme anda o bonde, né? Conforme Exato. vai a tribo. O que, que você percebe no meio médico e na área da saúde como vício de comportamento ruim?
1: É... É de sentir pena alguns médicos fantásticos, que tenham um know-how, que tem um intelecto e uma paixão pelo que faz fantástica, mas o excesso de crença limitante sobrepõe o, a crença nele mesmo. Então, o que eu vejo até principalmente em, em regiões como é, Belo Horizonte, Nordeste, os médicos, eles são tão esplendorosos, mas eles se entregam aos convênios. Então, ao invés dele abrir um micro consultório, abre um consultório, começa pelo seu consultório, não precisa de uma clínica, mas seja você, coloca ali missão, visão, valores, faz a sua matriz Canvas, o que, que você vai entregar ali? Não, ele se entrega ao convênio médico e ele aceita trabalhar lá por 50 reais a hora. Então, é um pouco chocante.
0: E também é, de certa forma, o meio médico, os próprios médicos acabam fazendo uma pressão no outro colega como é, não saia da linha porque a gente vai fazer uma repressão né? existe uma como se fosse um quase como uma retaliação do médico que se destaca todos uhum. os médicos que se destacam sofrem e sentem isso uhum. então talvez seja até uma cultura nossa de ataque que como se assim todo mundo tem que ficar meio que igual porque se você se destacar você está fazendo alguma coisa diferente dos demais e isso talvez não seja certo muito bem visto dentro da medicina. Sim. Tem muita essa questão. A gente traz a história da medicina no Brasil traz uma uma filosofia que veio junto com a religião católica. Então a gente tem muitas travas e crenças que ainda temos que batalhar um pouquinho para quebrar. Sim. Mas a gente tem muito essa trava, inclusive até para cobrar. Né? O médico Sim. ele tem dificuldade de cobrar. E isso, inclusive, afeta um pouco da performance, porque se ele não pode cobrar pela performance, por que ele precisa ser melhor? Exato. Se ele não pode cobrar por isso, uhum. se ele não vai ser beneficiado de nenhuma forma, porque reconhecimento por uma performance maior, dificilmente ele vai ter uhum. nos dias de hoje. Então, uhum. uma forma dele ser reconhecido por uma performance melhor é cobrando. Sim. Então, se existe essa dificuldade, esse bloqueio em estabelecer essas relações, é muito difícil o médico conseguir performar e Está no melhor do seu potencial. Exato. Exatamente. Até porque ele estagna
1: o próprio, o próprio currículo, né?
0: Total. Inclusive, ele não vai romper com nada. Não, não vai nem conseguir inovar. E nem conseguir colocar aquela barrinha, né? Num nível maior para que as pessoas possam... As próximas pessoas possam vir e tentar ultrapassá-lo. Exato. Coisas que esses médicos que a gente citou aí fizeram. Uhum. E quando você fala do seu curso, você tem um curso com quatro... É módulos, e um dos módulos do seu curso é baseado na comunicação. Exato. É, se você pudesse dar três dicas em relação a uma boa comunicação de um profissional autônomo, seja médico, dentista, nutricionista, advogado, o que você considera a essência da comunicação para essas pessoas não esquecerem desses pilares?
1: Olha, talvez agora venha a resposta do terceiro livro que você me falou. Então tem um livro que fala Comunicação Não Violenta. O livro Comunicação Não Violenta é de um americano, né? Que ele se chama Marshall Rosenberg. E tem até livros, tem até vídeos no YouTube com ele ensinando. Então, acredito que a base de uma comunicação otimizada, uma comunicação funcional, seja esse livro. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É, o mal de muitas coisas um exemplo hoje... exemplo
0: de uma comunicação violenta.
1: Hum, quando, imagina que eu sou sua secretária. E aí, quando você fala pra mim uma frase... Quando você me fala uma frase com julgamento de valor ou moral, você pode me falar assim, Mel, é, eu te agradeço porque você fez a planilha em 10 minutos, 100% correta. Isso é uma comunicação funcional. Você falou, eu fiz em 10 minutos, 100% correta. Ponto final. Agora, se você falar assim, nossa, Mel, eu te agradeço porque você fez essa planilha. Você, Mel, você é fantástica, você é esplendorosa. Só que se daqui a pouco eu tropeço e eu derrubo o seu café, você fala, nossa, mas você é burra, como que você derrubou esse café? Então, pera, mas há 10 minutos eu era esplendorosa. Então, o esplendorosa ou o muito rápida nossa, é um julgamento sim. de valor, entende? É um julgamento de valor. Perfeito. Não existe muito rápido ou muito devagar, existe o fato. Qual é o fato? Eu fiz em 10 minutos. Pô, que legal.
0: Perfeito, perfeito. E eu, eu me preocupo um pouco quando você falou, ah, esse é o pilar da, da comunicação. É... Eu estava uma vez conversando com uma amiga pelo Instagram, no, no inbox, no direct, e ela me perguntou alguma questão do que ia ter na agenda do Lab e tal, e eu respondi, tipo, duas linhas, resposta rápida. Aí ela comentou, nossa, mas a sua comunicação está muito
1: violenta. Nossa. Só que sim, <risos> eu respondi para ela, minha
0: comunicação não está violenta, minha comunicação está dinâmica e rápida. Sim. O que me preocupa nessa colocação é a confusão desse conceito que as pessoas vão fazer porque tudo, de repente, de uma hora para outra pode passar a ser comunicação violenta se você não, não, não. for, for ir lá, não. mas não, pelo não, que não. eu entendi, não é isso é não, a essência não. do que tá de informação é. e não a forma com que você vai passar essa informação Exato. então, provavelmente ela queria que eu tivesse falado assim ah que maravilha que você está me perguntando sobre a agenda do leb no dia tal teremos tal, vai ser um prazerzaço te receber, né? Exato. Só que eu tava correndo né? mil mensagens lá para responder falei, não, vai ser dia tal
1: é, com certeza ela não sabe o conceito de comunicação violenta.
0: Mas isso é uma confusão que as pessoas fazem, você percebe?
1: Pode ser que aconteça, isso nunca aconteceu comigo, tá. é, eu nunca passei por isso.
0: E os outros módulos são sobre o que
1: Então, é, o curso chama, é uma imersão, chama Clínica Autogerenciável, então são quatro módulos. O primeiro módulo é Gestão Avançada de Carreira para Médicos, é um final de semana.
0: E aí, peraí, peraí, você falou o que nesse...
1: Nesse... Gestão avançada de carreira. Gestão avançada um de carreira.
0: Curso, ele sabe fazer o que depois disso?
1: Ele tem todo o funcionamento dele mesmo, então ele vai entender como que ele funciona como líder, como que ele funciona como médico, como que ele funciona para criar ou não criar Você algo. Se faz um estudo
0: de personalidade?
1: É, são mais de oito, ci... mais de nove ciências diferentes.
0: De personalidade?
1: De personalidade, de produtividade, de mindset, comportamental
0: mas então assim você faz com todos que estão no curso?
1: Todos que estão no curso porque é um grupo exclusivo é para no máximo 25 médicos tá, a turma. Tá.
0: Então todos eles passam por um teste de análise. Qual Nove. análise que você faz de personalidade?
1: Nove acessórios diferentes. Um que é muito, muito fácil que quem está ouvindo o podcast pode até fazer é o âncoras de carreira. Então o âncoras de carreira ele já me mostra é, qual é o seu qual é o seu peak performer. Como você é um peak performer? A âncora de carreira, ele me mostra, se você é um médico muito altruísta... Por exemplo, essa pessoa que eu te falei que tinha os pais políticos que queriam entregar uma clínica. E o âncora de carreira desse médico me mostrou que ele era o ápice do altruísmo. Hoje, ele tá no médico Sem Fronteiras. Sim. Só que o pai ficava revoltado. Não, eu quero que você tenha essa clínica. Ele tem... Mas se você corrompe essa pessoa, ela vai entrar num esgotamento psíquico, que eu é a síndrome Entendi. burnout. Sim. Então, quem tá ouvindo o podcast... Joga na internet assim, ó, âncoras de carreira gratuito. Tá. E você consegue fazer, sei lá, busca alguns vídeos no YouTube e você já consegue... Você
0: calcula o risco de burnout nas pessoas? Que você sim, faz? sim, sim. Eu já fiz o um teste de burnout, eu, eu tive uma nota máxima pra ter burnout, eu nunca tive <risos> burnout.
1: Então, mas é porque você tem as suas válvulas de escape, né? Então, você tem muita válvula de escape porque você tem consciência da sua respiração, a meditação, a alimentação, os banhos. Sim. Então, tudo isso. Segura a onda. Uhum.
0: É, não, eu tenho uma rotina voltada para não ter burnout. Exato. Justamente isso. Exato. Mas todos os testes que eu fiz, eu falo assim, meu, você tem que parar de trabalhar agora, você aposenta, Imagina. porque você vai entrar em burnout. <risos> Mas eu gosto desse teste, eu acho bem interessante até para você ter né, uma noção de como tá e você cuidar disso. É como se fosse um diagnóstico, né? Sim. E aí você vê a personalidade. É por esse âncora de carreira? Esse
1: é um dos, né? São tá. nove assessments diferentes. Pouco bastante. Exato. E são de, de instituições diferentes. Então, por exemplo, ah, o Martin Seliman. O Martin Seliman é um senhorzinho, ele é um especialista na ciência da felicidade, na ciência do flourishing. Então, ele fala que quanto mais o ser humano está em estado de flow, mais é serotonina, endorfina e tudo mais. Sim. E quanto mais você está estagnado, é porque você está com a ausência de responsabilidade. Ou você não está é, pegando as coisas que têm a ver com a sua essência. Sim. Então, isso é um outro assessment que a gente faz.
0: E aí, você então, ensina a pessoa a entrar no estado de flow? Exato. É fantástico. Eu acho que quase todos os dias eu procuro atingir o estado de flow. Assim, sempre <risos> quando eu estou trabalhando, inclusive eu tenho uma playlist no SoundCloud que chama Estado de Fluxo. Que
1: legal! É justamente
0: para conseguir onde você tem o maior rendimento e você sai do espaço-tempo um pouco. Sim. né? A gente depois grava um episódio só falando sobre Estado de Fluxo, mas é um momento onde você tem a produtividade máxima Isso. e você consegue render, dentro de um período de tempo, muito além do que você renderia. Isso foi conhecido é, nos esportes de alta performance, perceberam que o tipo de ativação mental de alguns atletas de alta performance, quando eles estavam performando muito bem, eles atingiam um estado onde eles tinham uma concentração máxima, uma produtividade máxima, um tipo de conexão em todas as áreas do cérebro de uma determinada maneira e criou o seu estado de, de flow. De fluxo, exato. Fantástico. E aí é, você faz Fora esse essa receita de bolo aí Que você dá para a pessoa atingir o estágio de fluxo Você você faz o, o, o link Entre todos esses assessments Que você faz Exato. Como se desse um diagnóstico do que a pessoa é E qual é o modo que ela deve trabalhar isso
1: é, Como ela deve e como ela não deve tá. Porque quando a pessoa tem a ausência de consciência De si Como que o cérebro dela funciona como líder Como funcionário, como colaborador, como empreendedor Como pai, como amigo, como sócio é, ele tem uma tendência inconsciente De ir pelo dinheiro Sim. E nem sempre isso é, Vai aproximar ele do propósito de vida dele Que muitas vezes ele nem sabe qual é Então esse gestão avançada de carreira São mais de nove ciências Diferentes pra você entender como que você funciona Em todas as vertentes da sua vida Porque o ser humano ele é Ele é regido por comportamentos repetitivos Em tudo No amor, na saúde, na, no físico e tudo mais Só que o mais legal é quando você entende essas nove ciências sobre você, você bate o olho e você já sabe com quem você está lidando. Total. Então, a partir do momento que você tem consciência de si e melhora a sua performance, você tem consciência da performance da sua secretária, da sua esposa, da sua esteticista, da sua instrumentadora cirúrgica. Então, é, tudo entra nesse flow. Legal, muito é bom. É muito bom.
0: Gosto muito. Esse estético de personalidade, eu gosto muito. Eu sou fazaraço. Eu me lembro quando tinha, acho que... Primeiro curso que eu fiz disso, eu tinha 13 anos de idade, fiz o Predictive Index, uhum. que é um super teste que eu gostei muito, assim, fiquei apaixonado pelo teste, eu fui fazer o curso para aprender a aplicar o teste nos outros. <risos> e aí eu pirei, porque eu tinha 13 anos, tinha bastante tempo para ficar pensando nisso, então eu ficava aplicando o teste em todo mundo, era um software lá, você respondia as perguntas de como você acredita ser, e como as pessoas te veem. E é muito interessante que a maioria das pessoas tem uma discordância muito grande de como você acha que você é e de como as pessoas veem, te veem. É né? uma coisa muito curiosa, né é muito é, discrepante. Eu, eu me lembro o último que eu fiz, que foi o Inside Colors, é, tava num grupo grande e você acaba sendo, sendo classificado por cores. Né? E a hora que eu fui pisar na cor que eu fui classificado, todo mundo ficou chocado eu era meio amarelo com vermelho, que era um meio que dominante, mas comunicativo tal, e tal, as pessoas acharam que eu ia pro verde emocional total, assim. Então, é, eu falei, nossa, as pessoas quando veem alguém, muitas vezes olham como se fosse com um prisma, um dos lados do prisma. E depende qual é a aresta que você vai mostrar desse prisma pra pessoa, ela vai achar que você é aquilo, mas não necessariamente a tua essência maior é aquilo, principalmente na área do profissionalismo, da performance e tal. Então, isso que você falou, fazendo... É uma pergunta meio prática. assim Você falou na quando a pessoa se conhece, ela sabe como ela funciona em casa, na né? relação é amorosa, né? os padrões é, se complementam, os padrões se repetem. Então, quando você vê as pessoas é, na vida amorosa e na vida profissional, não necessariamente elas vão atuar e agir da mesma forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa completamente organizada na minha vida profissional e completamente desorganizada na minha vida pessoal. Chego em casa, chuto a calça pro lado e a camisa pro outro. Uhum. E sendo que quando eu chego no consultório, tem que estar tudo no lugar, na cirurgia, Sim. tudo no lugar. Me forcei a ser extremamente organizado para performar melhor. Sim. Como você percebe essa diferença? Tem pessoas que vêm e falam, eu quero que você cuide também do meu casamento
1: já teve já nossa eu já fiz o casamento de alguns clientes já também <risos> foi muito engraçado foi bem legal mas esses acessos mas ele eles me mostram é, as vertentes dos resultados então por exemplo eles me mostram exatamente isso que você pode ser é, muito meticuloso profissionalmente mas que você tem um pouquinho dessa desarmonia no pessoal é, na organização você a consegue desorganização size, sim sense? sim
0: e você trabalha como se você não entra no pessoal
1: como assim? Você não tá Não, o profissional... assessment, é esse, são mais de nove assessments Sim, diferentes. Você dá o
0: diagnóstico, mas você está tratando o profissional. Você não entra na vida pessoal da pessoa para cuidar do profissional? Essa é a minha dúvida. Elas estão atreladas para você ou você trata da vida profissional?
1: Depende do que ela almeja. Depende do que ela almeja. Tem pessoas que me contratam para trabalhar 50-50, porque são sócios. Então, são, é um casal. São, é Um homem e uma mulher, os dois são médicos e eles querem que eu trabalhe a... a essa harmonia nos dois âmbitos deles. Ah, tem médicos que são dois amigos, são sócios, um, um que é só a parte profissional e o outro que é os dois. Então depende do que que você almeja sempre.
0: Perfeito, meuzinho Se você pudesse, é, com toda essa sua bagagem, é, dar três conselhos para aqueles profissionais da área da saúde que é, querem performar melhor tanto financeiramente quanto profissionalmente quanto de imagem Quais seriam os três conselhos principais se uma pessoa ainda não puder fazer o seu curso ou ela está ainda pensando em fazer, ela não tem acesso a todo o seu conteúdo. Se você pudesse dar três conselhos para essas pessoas, quais seriam os três principais conselhos que você daria?
1: Acredito que o primeiro é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho sem volta. Então, mergulhe em, em si mesmos. E quando eu falo isso, é para você... É, ter consciência de todos os seus pontos fortes, mas das suas limitações e das suas crenças limitantes. Porque eu percebo que esse pessoal da área da saúde cuida tanto dos outros que não para para se conscientizar o quanto não alcança resultados por crenças limitantes que tem, que são muitas. Então, o autoconhecimento é o primeiro. O autoconhecimento é um caminho sem volta. Hum, segundo... É, comecem a participar de congressos de marketing digital e se envolvam com esse meio do marketing digital, porque até o, o, eu não lembro, é um desses grandes executivos, né? Eu não sei se é o Warren Buffett, quem que é, que fala é, existem dois profissionais do futuro, aqueles que são os profissionais que estão no meio da internet e os que não são mais profissionais. Então, assim, o médico ele não pode deixar é, ele, ah, eu sou médico, eu não gosto das coisas de internet Não, não existe isso, porque hoje tudo é mobile Então se você não está mais mobile, se você não está no meio da internet, no marketing, no Instagram Ou em qualquer outro meio Você não vai ser muito visto né? Quem não é visto não é lembrado Ou seja, você vai ser esquecido Então, autoconhecimento Se envolvam com congressos, essa parte do marketing digital A internet E o terceiro, eu acredito Que é, é, é o equilíbrio Procurem mais a parte do equilíbrio A partir da espiritualidade porque eu vejo um excesso de intelecto e uma ausência de harmonia na própria vida. E eu não falo de religiosidade. Eu falo harmonia espiritual. Será que eu estou em paz comigo mesmo? Porque se não está, não vai estar tá com ninguém. Então, são os meus três conselhos.
0: Essa é a consciência da Mel Lima, senhores. Melzinha, obrigado pela presença. Eu Pelos conhecimentos, <risos> pela consciência. E obrigado mais uma vez aí por abrir toda essa sua pesquisa, essa sua dedicação assim. Para você que se interessou em fazer um dos cursos da Mel, eu sugiro muito que vocês fiquem de olho no Instagram da Lá pra Lab. Esse ano ainda teremos o curso da Mel, que é dividido em módulos, você pode fazer o um curso inteiro ou alguns módulos. Sugiro muito que quem é o empresário da área da saúde, seja nutricionista, dentista, médico, procure se informar e se formar em relação à vida também executiva dos negócios. Por hoje é só, senhores, até a próxima. Se você gostou desse episódio, não esqueça de classificá-lo na página do aplicativo do podcast ou compartilhá-lo com um belíssimo colega. Um beijo e até a próxima.